0: Zu dieser Zeit sagte Mahamati dies zum Erhabenen, Unbeständigkeit, Unbeständigkeit, das ist die Unterscheidung der Philosophen Erhabener und auch du erklärst in den Texten, dass alle zusammengesetzten Dinge unbeständig sind, entstehen und vergehen unterworfen zu sein ist das Wesen der Dinge, aber ist das richtig oder falsch und wie viele Arten der Unbeständigkeit gibt es? Der Erhabene sagte, Mahamati, es gibt acht Arten der Unbeständigkeit, die finden Philosophen unterschieden werden, aber nicht von mir. Welche sind die acht Arten? Einige sagen, es gebe Entstehen und dann Vergehen, das ist Unbeständigkeit. Das heißt, am Anfang entsteht etwas, das dann aufhört zu bestehen, das ist Unbeständigkeit. Einige erklären Unbeständigkeit als die Veränderung des Aussehens. Andere sagen, die Form selbst sei unbeständig. Einige sagen... Unbeständigkeit bestehe im Wechsel der Form, indem sie behaupten, dass bei einer beständigen, ununterbrochenen Existenz aller Dinge die Veränderung in ihrem natürlichen Geschmack stattfinde. So wird zum Beispiel Milch durch eine Verwandlung zu sauer Milch. Und eine solche unsichtbare Verwandlung finde bei allen Dingen statt. Dies wird Unbeständigkeit genannt. Einige denken, es, geben keine, es gebe eine Wesenheit, Bohava, die Unbeständigkeit genannt wird. Einige denken, sein und nicht sein seien Unbeständigkeit. Einige sagen, nicht entstehen sei Unbeständigkeit, weil alle Dinge unbeständig sind und weil die Unbeständigkeit ihnen innewohnend sei. Mahamati. Mit Unbeständigkeit, die in Sein und Nichtsein existiert, ist gemeint, dass Dinge, die aus den Elementen gemacht sind, von Natur aus der Vernichtung unterworfen sind und nichts in sich haben, das beständig ist, während die Elemente niemals in Bewegung sind. Mit Unbeständigkeit als Nicht-Entstehen ist gemeint, dass es weder Beständigkeit noch Unbeständigkeit gibt dass es in allen Dingen keine Entwicklung von Sein und Nichtsein gibt und dass man nichts sehen kann, das existiert, auch wenn man das kleinste Atom untersucht. Das Nichtsehen von irgendetwas ist ein anderer Name für Nicht-Entstehen und Nicht-für-Entstehen und weil dies nicht verstanden wird, vertreten alle Philosophen die Anschauung von Unbeständigkeit, die auf Entstehen beruht. Mit der Unbeständigkeit als einer Wesenheit ist gemeint, dass es eine Unterscheidung im eigenen Verstand dem der Philosophen gibt, in Bezug auf das, was nicht beständig und das, was nicht unbeständig ist. Aus welchem Grund? Es bedeutet, dass es ein Ding namens Unbeständigkeit gibt, das selbst nicht der Vernichtung unterworfen ist, aber durch dessen Wirken alle Dinge verschwinden. Und wenn es keine Unbeständigkeit gäbe, gäbe es kein Verschwinden aller Dinge. Es ist wie ein Stock oder ein Stein oder wie ein Hammer, die andere Dinge in Stücke zerschlagen, während sie selbst unzerbrochen bleiben. Aber es gibt keine solche gegenseitige Differenzierung, die zu der Aussage führt, dass hier Unbeständigkeit die Ursache sei und dort gäbe es das Verschwinden aller Dinge als Wirkung. Es gibt keine solche Differenzierung von Ursache und Wirkung und wir können nicht sagen, hier ist Unbeständigkeit als Ursache und dort ist die Wirkung. Wenn es aber keine Differenzierung von Ursache und Wirkung gibt, sind alle Dinge beständig, weil es keine Ursache gibt, die sie verändern könnte. Beim Verschwinden aller Dinge gibt es eine Ursache, aber nicht im Verständnis der Törichten und Einfältigen. Wenn die Ursache von anderer Natur ist, dann wird nicht dieselbe Wirkung hervorgebracht. Sollte dies der Fall sein, ist die Unbeständigkeit aller Dinge ein Beispiel für eine andere Wirkung und es gibt keinen Unterschied zwischen Ursache und Wirkung. Aber der Unterschied zwischen Ursache und Wirkung wird bei Ihnen beobachtet. Wenn es eine Wesenheit gibt, die als Unbeständigkeit bekannt ist, wird sie mit dem Wesen einer Wirkung erzielenden Ursache charakterisiert und es ist eine Wesenheit in allen Dingen enthalten. Wenn man in den Begriff einer Wirkung erzielenden Ursache verfallen ist, bedeutet dies Unbeständigkeit. Die Ursache ist unbeständig, weil sie Anteil am Wesen der Wirkung hat, die unbeständig ist. Alle Dinge werden dann nicht als unbeständig, sondern als dauerhaft betrachtet. Wenn Unbeständigkeit allen Dingen innewohnt, dann kommt sie dreifach. Sie geht weg mit den vergangenen Formen. Ihre Zukunft ist noch nicht hier, weil die Formen der Zukunft noch nicht entstanden sind. In der Gegenwart bricht sie zusammen mit den Formen der Gegenwart ab. Form entsteht durch Verbindung und die Vielfalt der Elemente. Weil die primären und die sekundären Elemente weder unterschieden noch nicht unterschieden sind, sind sie ihrem Wesen nach nicht der Vernichtung unterworfen, weil nach den Philosophen die Elemente unzerstörbar sind. Aber es ist eine gesicherte Tatsache, dass die ganze Dreiwelt mit ihren primären und sekundären Elementen entstanden ist, verweilt und vergeht. Wie nehmen die Philosophen eine gesonderte Existenz der Unbeständigkeit an, die unabhängig von den primären und sekundären Elementen ist, während die Elemente selbst weder in Bewegung gesetzt noch zerstört sind aufgrund des Anhaftens an den Begriff der Eigennatur? Der Begriff Unbeständigkeit beim Entstehen und Vergehen ist nicht akzeptabel. Die Elemente können sich nicht gegenseitig hervorbringen, weil jedes seine eigene Natur hat, die von der der anderen unterschieden ist. Jedes einzelne kann's nicht sich selbst hervorbringen, weil es in sich keine Differenzierung hat. Das getrennte Entstehen der Elemente ist unmöglich, weil es keine Verbindung zwischen den beiden gibt. Deshalb die Schlussfolgerung, dass das Begriffspaar entstehen Unbeständigkeit, keinen Bestand hat. Mit dem Begriff der Unbeständigkeit in Hinblick auf Veränderungen in der äußeren Form ist gemeint, dass die primären und sekundären Elemente nicht der Auflösung unterworfen sind. Was als Auflösung bekannt ist, selbst wenn wir die Untersuchungen bis zu den Atomen führen, nicht die Zerstörung der primären und sekundären Elemente, sondern die ihrer äußeren Formen, wodurch die Elemente unterschiedliches Aussehen wie lang und kurz annehmen. Aber tatsächlich ist im Wesen der Atome nichts zerstört. Man sieht die äußere Form der Elemente aufhören zu existieren. Dies wird von der Schamkia-Schule vertreten. Mit der Unbeständigkeit des äußeren Aussehens ist die Unbeständigkeit der Form gemeint. Was unbeständig ist, ist somit die äußere Form und sind nicht die Elemente. Wenn die Elemente selbst unbeständig sind, taugen alle unsere alltäglichen Erfahrungen nichts. Dies ist das Verfallen in die Anschauung der Materialisten, nach denen alle Dinge auf bloße Worte zurückzuführen sind, weil sie deren Eigennatur Natur niemals als entstanden betrachten. Mit der Unbeständigkeit der Veränderung ist die Veränderung der Formen, und nicht die Veränderung der Elemente selbst gemeint, wie man es in den verschiedenen Schmuckstücken aus Gold sehen kann, die verschiedene Formen annehmen. Weil es kein Verschwinden im Wesen des Goldes gibt, verändern die Schmuckstücke beliebig ihre Form. Diese und andere Anschauungen von Unbeständigkeit als Veränderung werden von den Philosophen beliebig unterschieden, wie hier beschrieben wurde. Feuer kann alle Elemente verbrennen, aber ihre eigene Natur kann niemals verbrannt werden. Wenn jemals jedes durch sich selbst in Stücke geht, dann gibt es Zerstörung von dem, aus dem sich die primären und sekundären Elemente zusammensetzen. Mahamati, ich bin weder für Beständigkeit noch für Unbeständigkeit. Warum? Aus diesen Gründen. Äußere Dinge werden nicht zugelassen. Aufgrund der Lehre, dass die Dreiwelt nichts anderes ist, als das, was vom Geist selbst gesehen wird. Die Vielfalt äußerer Merkmale wird nicht gelehrt. Es gibt kein Entstehen der Elemente, noch ihr Verschwinden, noch ihr Fortbestehen, noch ihre Differenzierung. Es gibt solche Dinge wie primäre und sekundäre Elemente nicht. Aufgrund von Unterscheidung entstehen die dualistischen Begriffe von Wahrgenommenem und Wahrnehmendem. Wenn man erkannt hat, dass es Dualität aufgrund von Unterscheidung gibt, verschwindet die Streitfrage um die Existenz oder Nicht-Existenz einer äußeren Welt, weil man Chitamatra versteht. Unterscheidung entsteht durch die Wirkung erzielenden Taten keine Unterscheidung entsteht, wenn die Welt nicht anerkannt wird. Ein Mann hört auf, in die Unterscheidung von Sein und Nichtsein zu verfallen, die aus seinem eigenen Geist entspringt, wenn er sieht, dass Dinge, seien sie von dieser oder von einer anderen Welt, nicht als beständig oder unbeständig beschrieben werden können, wenn er nicht die Wahrheit versteht, dass es nichts in der Welt gibt, außer dem, was vom Geist selbst gesehen wird. Weil Unterscheidung nicht von allen Philosophen verstanden wird, die in falsche Ideen von Dualismus verfallen sind und sie Leute sind, die nichts erlangen, taucht bei ihnen Unbeständigkeit als Gegenstand der Diskussion auf. Der dreifache Aspekt von allen Dingen, die unterschieden werden, als von dieser und einer höheren Welt sowie der höchsten Welt, ist das Ergebnis der Wortunterscheidung, aber dies wird nicht von Törichten und Einfältigen verstanden. So wurde gesagt, die verblendeten Philosophen unterscheiden den Begriff der Unbeständigkeit als Entstehen, Vergehen, als Verwandlung äußerer Form, als Wesenheit, als Form. Es gibt keine Zerstörung der Dinge. Die Elemente verweilen für immer in Bezug auf ihr Wesen. Eingetaucht in die Vielfalt der Anschauungen unterscheiden die Philosophen Unbeständigkeit. Für diese Philosophen gibt es keine Zerstörung, kein Entstehen. Die Elemente sind ewig in Bezug auf ihr Wesen. Wer unterscheidet Unbeständigkeit? Es gibt nichts in der Welt außer dem Geist selbst. Und jeglicher Dualismus hat seinen Ursprung im Geist und wird als wahrgenommenes und wahrnehmendes gesehen. Ein Ich und was von ihm, was zu ihm gehört, existieren nicht. Der Aufenthaltswort und das Reich von Brahma und so weiter, das bezeichne ich als Geist allein. Außerhalb von Geist allein sind Brahma und so weiter nicht erlangbar. Hier endet das dritte Kapitel über Unbeständigkeit im Lankavadara Mahayana Sutra.